0: Buenas noches, queridos seguidores de y Silvestres que nos ven a través de las distintas plataformas por las cuales nos transmitimos esta, como todos los jueves a las 21 horas. Eh, recordamos que estamos en Facebook, que nos, tra nos transmite Diario Futrono, eh, Cabildo Futrono y eh, la página especial Comunicis. de y Silvestres. Y también nos pueden encontrar los programas subidos en Instagram y Spotify. Así que ahí por ahí nos puedes ver. Hoy día, como todas las noches desde que comenzó eh, la Convención Constitucional, comenzaremos hablando un poco de qué ha sido esta semana, ¿no es cierto?, eh, la Convención. Eh, después conversaremos un poco del tema que eh, ha estado en boga por todas las implicancias que tiene que el cuarto retiro, y después conversaremos un poco de lo que ha sucedido acá a nivel local. Así que, sin más preámbulos, conversemos con Paola, que nos hará un pequeño resumen en el cual iremos conversando un poco durante este programa.
1: Gracias, Juan Ramón. Bueno, un saludo para todas y todos quienes nos están escuchando. Un saludo también para Beth y Mario, que esta vez están ausentes y nos dejaron aquí a cargo de este programa. Eh, bueno, como todas las semanas tenemos un resumen del proceso constitucional, nuestro querido proceso que, por tanto que, han, tanto, que hemos luchado para llegar a este momento. Así que, bueno, lo más importante decirles que este sábado, eh, 4 de septiembre, cumple dos meses de vida, ¿ya? Imagínense, ya han pasado dos meses ya en donde la Convención Constitucional ha estado trabajando, y como lo comentamos en algún programa anterior, eh, la primera parte de este trabajo se ha enfocado en hacer el reglamento, ya que en el fondo son las reglas con las cuales, valga la redundancia, son las reglas con las cuales ellos van a primero a ordenarse para después pasar a la siguiente etapa que es la redacción de la nueva constitución. Es así que, eh, bueno, acá... Recordar que para poder hacer ese reglamento se organizaron en ocho comisiones que son provisorias, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, la más importante que es la comisión de reglamento, también está la de derechos humanos, participación, descentralización, etc. Y durante julio y agosto han estado eh, construyendo las normas y las, eh, como los lineamientos para que cada comisión tenga su eh, reglamento provisorio de su área, ¿ya? Entonces, bueno, para, para todo ese periodo tenían un plazo que era el 28 de agosto, que fue el sábado pasado, y ya se cumplió, por lo tanto, cada comisión ya tiene la primera parte lista, y esta semana lo que se ha hecho es, eh, por parte de la comisión de reglamento, es tomar toda esa información y la, donde la van a sistematizar, ¿ya? Y aquí, Juan Ramón, quiero que me ayudes, porque este es un tema como bien leguleyo, porque de verdad yo hoy día me conecté un ratito para mirar eh, qué es lo que estaban haciendo, porque en realidad uno, uno ve, digamos, eh, a la comisión de reglamento, pero de verdad que son muchas cosas técnicas.
0: Sí, bueno, en general cada comisión, a lo menos, eh, tuvo, tiene una propuesta respecto a lo que le tocó regular, ¿no es cierto?, eh, su parte específica para el reglamento. Entonces, la comisión de reglamento que podría ser como la gran comisión, ¿no es cierto?, la primus interparis dentro de todas las comisiones transitorias va a pescar todas estas propuestas y las va a sistematizar para que quede un solo reglamento. Y recordemos que igual está la comisión de ética eh, y la comisión de participación, que todas esas cosas van a quedar reguladas y reglamentadas. Entonces pesca toda esa información y va a tener que hacer un, un compendio, ¿no es cierto? Un, un, un consolidado de todos estos reglamentos que después es la que va a pasar al Pleno. Al Pleno es cuando están todos los, ya no están reunidos en comisiones, ¿no es cierto?, sino que están los 155 convencionales constituyentes. Eh, para eh, votar, eh, para primero revisar este reglamento consolidado y ver si tienen algunas indicaciones. Para estas indicaciones solamente necesitan el patrocinio de 30 convencionales eh, para poder hacerle algún tipo de enmienda, ya no son indicaciones sino enmiendas derechamente, las cuales obviamente se va a votar en el Pleno eh, para ver si se aprueban o no. Eh, la, enmienda,
1: así, un poquito, ¿hmm? Ramón, la enmienda, ¿tú te refieres a una modificación? Una
0: modificación. Puede ser una modificación, supresión, ¿no es cierto?, rectificación del mismo reglamento que se está presentando. Entonces, dentro de septiembre ya tendría que quedar zanjado el tema del reglamento, lo cual sí. es bastante promisorio, puesto que eh, lo que han dado la experiencia es comparada en este tipo de cuestiones, o sea, otras convenciones, otras. Convenciones, otras asambleas constituyentes en otros países han tomado desde ocho meses hasta un año en recién sacar el reglamento y acá en Chile se ha sacado en cuanto en dos meses ya tendríamos meses? Eh, una propuesta y el tercer mes ya tendríamos el reglamento, lo que significa que en octubre ya se va a empezar a trabajar la, la redacción de eh, la propuesta de constitución eh, que deberá ser votada en el plebiscito de salida. Así que más o menos eso es lo que se viene, Es eh, un trabajo complejo, un trabajo difícil para la comisión de reglamento, le va a llevar bastantes horas, así que por lo menos la gente o los malintencionados que dicen que los convencionales constituyentes no trabajan, eh, claramente están derechamente mintiendo, porque el trabajo que han realizado es eh, un trabajo eh, maratónico, eh, y que más encima no es que siempre no es que simplemente alguien se ponga a redactar lo que sería súper sencillo sino que necesitas aunar voluntades necesitas aunar criterios necesitas deliberar eso es democracia y esta democracia eh, ejemplar la muestra de la Convención Constitucional así que nuevamente sacarse el sombrero por la Convención Constitucional que tenemos como país
1: Sí, bueno, en ese sentido quería agregar, Juan Ramón, que eh, muchas de las comisiones, como por ejemplo de derechos humanos, de participación, eh, han recibido audiencias públicas. Entonces la democracia ha estado en todas sus formas para poder eh, construir estos, estas propuestas de reglamento. ¿ya? Ah, y también te quería comentar que eh, dentro de este compendio que estábamos hablando, hay tres reglamentos que van a quedar en forma independiente. Por su, por su complejidad, que son eh, el, el de ética, el de participación mm. y el de participación popular con pueblos eh, originarios. ¿Ya? Yeah. Eso se van a Como que se van a dejar aparte, o sea, igual se van a sistematizar, pero van a quedar como aparte. Y los no, otros los, reglamento van a, general. Yeah. los van a unir, claro,
0: exactamente. Mm.
1: Sí, bueno, y justamente respecto de los plazos, para ya la próxima semana... Eh, van a empezar a deliberar, como bien tú decías, ya con el, la propuesta de reglamento unificada, y ahí estarían a fin de mes ya con, con el reglamento final, para partir sí. ya con, con todo en octubre, entrando a tierra derecha, eh, para conversar y dialogar sobre nuestra nueva constitución.
0: Y, ah, Entonces, bueno, también... ¿va a quedar un reglamento general? Va, ¿Y van a quedar un reglamento para... De, la, de ética, hay que dar un reglamento de participación popular y un reglamento de participación de pueblo originario. Entonces, Exactamente. Ya. Sí, así va a
1: ser. Sí. Y bueno, junto con ello también esta semana lo que se hizo, eh, se abrió un ciclo de conversaciones que están haciendo eh, referente a distintos temas. ¿ya? Esto fue un acuerdo que se hizo, seguramente en alguna comisión, y ese ciclo se llama... Eh, conversa eh, conversaciones constituyentes no, reflexiones constituyentes
0: uh -huh.
1: y por ejemplo, y ayer lo escuché un poco invitaron eh, a una académica eh, para hablar del cambio climático que obviamente yo creo que es un tema que tiene que uh -huh. ser como transversal en esta nueva constitución por todo lo que tiene que ver con el, el, medio, el medio ambiente con todo lo que tenga que ver con, con cuidar nuestro, nuestro país en el área ambiental y también invitaron a un arquitecto, Alejandro Aravena,
0: ¿Sí?
1: él es un arquitecto, no sé si lo ubicas tú, bueno él, él ganó un premio, de hecho ha sido ¿Sí? el único arquitecto chileno que ha ganado el premio mayor a nivel mundial de arquitectura, ¿Sí? y él contó su experiencia porque él ha, ha dedicado su vida a trabajar con el diseño de viviendas sociales. ¿Sí? Entonces él eh, fue a exponer todo el trabajo territorial que ha hecho, eh, con Cabildo, mucho antes, mucho antes de, de todo lo que mm. ha pasado hoy en día, sino que su forma de trabajo ha sido escuchando y proponiendo diseños que tengan que ver con, eh, con en el fondo, poder agrandar una casa de, de tal manera que quede armónica, ¿ya? Ese ha sido como el gran aporte de Alejandra Habana, yo creo que por eso lo, lo invitaron a exponer. Así que eso ha sido, bueno, y cada 15 días van a, van a hacer estas charlas con distintos temas. En eso por lo menos estuvieron ayer. Así que la convención va avanzando súper bien. Eh, bueno, pero por supuesto que también tenemos que hablar un poquito de algunas polémicas que han sucedido. No sé si polémicas, pero han habido también eh, muchas renuncias. Eh, ya, a ver, en un programa que tú hablando de la del pueblo.
0: <risa> sí. eh, que, que, que afecta directamente el tema de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, a través de eh, las firmas de este notario muerto que recibió el candidato Ancalao, que fue eh, levantado como el candidato de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, que este conglomerado, mejor, movimiento político que nació... Eh, a propósito de la elección de los constituyentes, eh, recordemos que eso fueron como 23 mil firmas que fueron certificadas por un notario que estaba muerto para el momento de la certificación, por lo tanto, se entiende que son eh, patrocinios falsos, por lo menos. Eh, y de ahí ya con eso se termina de desmembrar, lamentablemente, lo que es la lista del pueblo, ¿no es cierto?, que había sido como la gran revelación eh, de las elecciones pasadas, de la elección cuando se eligieron los constituyentes, y, y bueno, cometieron todos los errores que había que cometer para terminar eh, de la peor forma que podrían haber terminado. Entonces, de hecho, como hablamos en un momento, que la, la campaña de Daniel Hadwe fue justamente la todo lo que no había que hacer en una campaña para salir perdiendo, bueno, aquí tenemos el otro recetario, que es todo lo que un movimiento político eh, no tiene que, tiene que hacer para terminar siendo destruido. Así que es un el ejemplo que no hay que seguir, lo que pasó con la lista del pueblo. Así que ahí hay, hay harto que, que aprender para los próximos movimientos políticos que puedan hacer, ¿no es cierto? De la lista del pueblo lamentablemente fue... Un, un suspiro, fue un, un disparo en la eternidad, un, un, un destello, eh, que termina de destruirse y los convencionales deciden ya eh, derechamente renunciar, si es que no todos, la mayoría, para armar un grupo de dentro de ellos, de los convencionales constitucionales que eligió la lista del pueblo, que pertenecían a la lista del pueblo salen de la lista del pueblo como orgánica y arman su propio cuento, ¿no es cierto? Movimiento, eh,
1: es como un colectivo propio, que
0: tienen. Un propio colectivo, ¿no es cierto?, que va a incluirlo a ellos, que se llama Pueblo Constituyente, si es que no hay Así es, sí. Eh, son
1: 17 así, y convencionales.
0: Son 17 convencionales, así que con eso ya eh, se arma otro colectivo. Recordemos que tenemos dentro de la Convención Constitucional tenemos el colectivo de lo que es Chile Vamos lo que representa a la derecha eh, tenemos el colectivo de los que son independientes no neutrales tenemos el colectivo del Frente Amplio tenemos el colectivo socialista eh, tenemos ahora un colectivo que es ecoconstituyente parece sí, algo ecoconstituyente así sí, sí ecoconstituyente sí. y tendríamos este sexto colectivo si es que no me equivoqué en contarlo que sería Creo que hay uno más, eh, ¿eh?
1: Que no me acuerdo eh, el nombre, de, pero eh. ahí miren, en ese colectivo está la Betsy Gallardo, eh, yeah. ¿Cómo es que se llama?
0: Ah, no yeah, me acuerdo sí, el, nombre, el otro nombre. Sí, sí donde está Arbo, me parece, y todo eso. Como o sea, que los que no, nadie,
1: como que no, no eh, tienen mucha los, los, los articulación, eh, se juntaron eh, todos en uno. Los lo,
0: lo rezagados. <ríe> claro, el, es como eso. O sea. A los que, que no quieren mucho dentro de la convención, pero entonces ahí tenemos varios colectivos que es, en realidad son dinámicas propias de cuando hay cuerpos colegiados, ¿no es cierto?, que en realidad pasa este tipo de cuestiones. Así que bueno, fue un gusto haber conocido la lista del pueblo, lamentablemente terminó de la peor forma que podría haber terminado, que con un candidato completamente desprestigiado entre querellas contra el que supuestamente juntó las firmas que parece que contrató y le pagó tres millones a alguien de una a alguien que para agilizar no es cierto el proceso de recolección de firmas, y todo todo muy feo o sea muy muy sí, feo fue... lo que pasó
1: yo creo que esa fue la guinda de la torta para la, para la pobre lista del pueblo que había hecho un tremendo trabajo sí. eh, de haber conseguido tantos convencionales, pero yo creo que lo jugó un poquitito el, 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 la ansiedad, creo que jugaron ahí, eh, cometieron ese error y, y de alguna manera pensaron que en tan poco tiempo iban a tratar de hacer muchas cosas, yo creo que como toda en la vida tiene que ser paso a paso, como decía mi, mi abuelita.
0: Sí, sí, yo creo que en realidad, yo creo que le faltó quizá eh, más democracia dentro de su toma de decisiones y más democracia en el sentido de tomar decisiones que sean lo más democrática posible y los que perdían las decisiones a aceptar que muchas veces los procesos democráticos dentro de la misma orgánica se puede perder y no por eso yo voy a pescar mi, mis cosas e irme al tiro, pero bueno. Ahí eh, ellos tomarán sus propias reflexiones y sabrán dónde cometieron los errores, pero yo creo que muchas de esas personas que integraban en la lista del pueblo eh, van a seguir su, su, su activismo, ¿no es cierto?, y su trabajo más allá de las orgánicas que puedan, a las que puedan haber pertenecido. Así que bueno.
1: Sí, sí mira, yo Aquí, creo que como para finalizar el tema de la lista del pueblo, los, los convencionales que todavía continúan en ese movimiento... Eh, por lo que he leído ellos siguen trabajando pero están como aparte de las actividades que haga la Lista del Pueblo en sí, ellos mm. están enfocados solamente en su, en su trabajo como constituyente que en el fondo para eso fueron mandatados así que eh, continuarán sí, nomás seguiría el colectivo
0: y... de la Lista más pues, trabajando seguiría la Lista del Pueblo como colectivo, entonces la Lista del Pueblo se dividió en dos, entonces si es que, si es que te estoy entendiendo. Sí, sí, pueblo sí. Constituyente y Lista del Pueblo
1: Exactamente. Entonces, pero, a lo
0: menos ocho colectivos dentro de la convención
1: claro, exactamente sí sí ¿Mm? distintas agrupaciones ahí eh, para organizar el, las distintas ideologías y pero en general eh, lo bueno de, no, dentro de todo ya eh, haciendo como un resumen, lo bueno es que ha primado la cordura, ha primado el diálogo en todo este tiempo y como decía al principio del programa, yo estuve mirando un poco hoy día las deliberaciones del, de la Comisión de Reglamento y había muchas intervenciones del, eh, de los convencionales de derecha y estaban muy eh, como a tono, digamos, técnicamente hablando, o sea yo creo que es de esperar que todas las polémicas que, que se han generado por parte de los más conservadores se vayan disminuyendo a medida que vaya pasando el tiempo
0: Sí, sí, no sé, ahí van, es que van a quedar aislados en realidad porque son un grupo chico los, los que están contra el cambio pero bueno, tienen harto poder económico para poder financiar sus contras campañas contra la convención, pero pero bueno
1: Somos más Somos más somos un 80%. <risa>
0: Somos un 80%. <risa> Pasemos al siguiente en tema, entonces, Paola, que es el, el cuarto retiro. El cuarto el retiro. Esperado. Eh, el Yo esperado. Estoy el esperado cuarto retiro. Pero este ha costado que salga mucho más que el anterior retiro, puesto que han habido varias cosas que han pasado en remedio. Eh, se venía avisorando hace un mes atrás que iba a haber un proceso inflacionario en Chile. ¿Qué significa en realidad la inflación en términos concretos? Que eh, las cosas van a subir de precio. Y... Las cosas suben de precio, pero no necesariamente los ingresos. O sea, por lo tanto, eh, lo que antes podía comprar con mil pesos, hoy día ya no lo puedo comprar con mil pesos, sino que necesito mil doscientos. Eh, lo que a gran escala es claramente eh, peligroso y también para la familia igual es peligroso porque en realidad el sueldo no les va necesariamente a aumentar de un mes para otro ni de un año para otro en, en lo que fue el proceso inflacionario. Eh, en Chile había logrado tener una política macroeconómica que le impedía, si bien las cosas se iban subiendo, eh, nunca habían habido procesos de subida de precios eh, tan rápido como el que hemos estado teniendo en este último tiempo. Y eso implica que suben las cosas y implica que, por ejemplo, la gente que está endeudado en UF, que son las que tienen crédito hipotecario, por lo general les va a salir más cara la cuota de la casa. Entonces, eso por un lado, eso llevó al Banco Central a hacer un movimiento que es súper técnico, que es subir la tasa de interés, que significa eso que eh, al subir la tasa de interés, significa que va a haber menos liquidez chin, chin en el mercado, por lo tanto, al haber menos liquidez, tendría que, bajarse los precios porque haber menos plata dando vuelta y la gente necesita vender sus cosas y si no la está vendiendo a un determinado precio lo va a bajar y eso va a significar Es para compensar. Es para compensar, tendría que bajarse los precios al haber menos plata en el mercado. Pero ahí está el cuarto retiro, que significa que por un lado están tratando que haya menos plata en el mercado, o sea que haya menos, eh, que, que la gente tenga menos dinero... Eh, en realidad los agentes económicos tengan menos dinero para poder así bajar eh, sí. los precios pero viene el cuarto retiro que es todo lo contrario, que inyecta más dinero al mercado por lo tanto, eh, al haber más dinero en el mercado, van a subir necesariamente los precios sí. esto, yo no soy economista pero esto es para hacerlo lo más implícito posible y por otro lado, eh, cuál es el problema que haya mucha plata en el mercado es que esa plata no se está viendo necesariamente no viene producto de eh, un aumento en los bienes
1: o de inversión viene
0: proceso productivo no es que la gente necesaria o sea los agentes económicos para no para no bajarlo a, a, a culpa de otros trabajadores, los agentes productivos no están produciendo más cosas eh, pero, pero sí hay más plata pero si sí hay más plata en el mercado no es que estemos aumentando... Lo que te
1: quería interrumpir, que quería defender un poco el tema de la inflación, que no es solamente por el tema de los retiros.
0: También, no, pues no, no.
1: Sí, eso quiero dejarlo súper claro, mm. porque eh, el hecho también de que ella, eh, la pandemia obligó a muchas empresas que pararan, bueno, sobre todo mm. el año pasado, la actividad productiva, por supuesto que eh, se disminuyó, el tema de de las cuarentenas, todo eso hizo que eh, muchos procesos, hablemos de los materiales, que eso es, es lo que uno ve quizás, eh, que está más arriba del que se ve mm. en el día a día que ha subido de precio, eh, mucho, muchas empresas pararon sus producciones. Entonces, como vinieron los famosos retiros el año pasado, ellos no estaban preparados para eh, poder eh, eh, abordar esa demanda. Y ahí se, se produjo un poquito el, el desbalance. Desilirio. Por supuesto que también ha afectado, pero también tiene que ver con la pandemia. Así que yo, aunque me digan todo lo que me digan, yo quiero mi cuarto retiro.
0: <risa> sí, no sé, más allá, incluso eso es eh, el tema que ahí está, eh, eh, para explicar un poco que ahí es donde está la discusión, ¿no es cierto? El, el retiro del dinero en este caso puede generar que la inflación que ya que no es producto necesariamente o solamente de los retiros eh, vaya a ser aún mayor, que el, es lo que está señalando el Banco Central y por eso eh, indirectamente, obviamente, por eso hace este aumento de la tasa de interés para bajar la cantidad de dinero al en el mercado para así poder contraer los precios. Entonces, ahí sí. es donde está el problema, y por eso este cuarto retiro está siendo un poco más complicado de salir que lo que fue el tercero segundo. que en ese tiempo eran discusiones quizás un poco más políticas, más de campaña medio, bueno, y, y todo el tema, pero ahora efectivamente eh, la inflación... Eh, Puede ser un peligro eh, que puede hacer que el cuarto retiro quizás no logre los claro, votos, porque recordemos que necesitan Claro, o sea, sí, se... pero
1: recordar, recordar que también estamos en elecciones, ¿ya? ¿Mm? Y más o <risa> menos estaba viendo los plazos. <risa> no, sí, no me vas a convencer. <risa> no,
0: no, no yo estoy. Bueno, yo, yo, yo no, no soy el defensor del que en contra del cuarto retiro. O sea,
1: <risa> Está, mira, estaba viendo los plazos y bueno, esta semana se aprobó la idea de legislar ¿ah? eh, igual como un poco para explicar a las a la que no nos están escuchando que no es que va a ser sino que se, se inicia la discusión en el Congreso y debería de aquí a fin de mes eh, ya generar un resultado en la, en la Cámara de Diputados ¿ya? Mm. y después eh, para partir más o menos en octubre comenzar en el Senado, así si es que sale todo aprobado y por lo tanto está entre medio de estas eh, elecciones presidenciales. Entonces yo creo que para, lo, para nuestra clase política también está esta presión, por un lado, de la ciudadanía. Sí, por
0: la popularidad.
1: Claro, que mira, que efectivamente yo entiendo la inflación, y de hecho lo, uno lo ve, efectivamente, mm. que están eh, los precios más, eh, más elevados, pero por ejemplo a mí me, me, me causa la siguiente duda. Por ejemplo, si yo necesito un millón de pesos en este momento, tengo la opción de pedir un crédito. ¿no? Mm. Entonces Yo digo, en vez de pedir ese crédito, ¿por qué no obtengo ese millón de mis ahorros? Y así me, ahor me ahorro, valga la redundancia, me ahorro el, el pagar todos los intereses del banco, que es no. como una vuelta que se hace, porque explicarle a quienes nos escuchan que la plata que a uno le prestan en el banco es la misma que los bancos le pidieron a las AFP. Entonces, esa es como yo creo que eh, la duda que a uno le queda y que por qué es necesario también eh, exigir, y es como válido que uno quiera eh, su cuarto retiro porque es mi plata.
0: Sí, pues no, no, sí, está perfecto esa <risa> argumentación, pero los efectos macroeconómicos de meter claro. tanto circulante a la economía te va a llevar necesariamente a la inflación. O sea, el cuarto retiro va a tener su efecto inflacionario eh, se quiera o no se quiera, va a ser que... Al haber más plata circulante, van a aumentar necesariamente, a lo menos que la macroeconomía esté completamente equivocada, que también puede ser, eh, va a ser que los precios, o sea, va a ser que los precios aumenten aún más de aquí a diciembre. Un cuarto retiro va a ser que los precios suban. Y eso está estudiado macroeconómicamente y al haber más circulado, porque es una cantidad impresionante, el cuarto, los, los retiros son una cantidad impresionante de liquidez que se le mete al sistema. Entonces, sí, sí. ahí está la decisión que van a tener que tomar los diputados, por un lado sí, está claro. la popularidad y toda una serie de argumentaciones en contra de la FP, que son eh, todas plausibles, y sí. no estoy diciendo que aquí cuál sea más plausible, sí. pero está por otro lado que va a significar que necesariamente un cuarto retiro van a aumentar los precios de las cosas de aquí a diciembre, que si no existiera el cuarto retiro. No es inúcuo, claro, no es inúcuo claro, claro. Sacar, sacar la plata de la FP,
1: Claro, y de hecho ahí los que más, los que más se ven perjudicados, ya me, me voy a ir a atuando ahora, son las familias que, que, tienen, que tienen los ingresos más bajos, porque claro, sí. por ejemplo, tienen 100 mil pesos y compran eh, X cantidad de que se van al supermercado, obviamente lo que tú decías, porque con, con esa misma plata van a obtener menos, menos producto. Bueno, esperaremos nomás por cómo va el, el proceso, y bueno. Eh, es, es complicado, ¿eh? Es complicado, efectivamente.
0: Sí, pero, igual en popularidad, no sé si... Porque recordemos que el Senado solo cambia la mitad de los senadores, ¿eh? No cambian todos los senadores. Mm. Por lo tanto, va a haber una mitad de senadores que mm. va a decir, bueno, a mí no me eligen en cuatro años más, además mm. que se olvidan de aquí y allá, por lo tanto, no va a estar... No van a, el, el Senado no va a estar tan presionado por los votos como lo va a estar eh, la Cámara de Diputados, entonces es probable que en la Cámara de Diputados se apruebe, pero en el Senado eh, se caiga. Así que... Ese eh, dato no, no lo
1: sabía, Juan Ramón.
0: Eh, no está tan fácil para el cuarto retiro salir esta vez esta vez como lo fue para el otro retiro. Así que, por lo tanto, yo creo que hay que ir con calma y porque no se sabe que efectivamente lo que va a pasar. Así que... Sí. Y bueno, ahí Besaida, estaba conversando otra vez de los comentarios, pero hubiese estado acá, Besaida, para que converse directamente acá.
1: <risa> para <risa> que la, <risa> la economía.
0: La si diferencia... Es que, eh, puede ser un grupo distinto al de IFE, que son más. Eh, sí, pues puede ser. Ah, pero claro. el IFE, tiene, el IFE no, es, no, no mete tanta liquidez como a los cuartos retiros. Pues porque lo más probable sí. es que los cuartos retiros sean, en este caso, los grupos más altos, de, o sea, los grupos más bajos, el cuarto retiro no van a tocar ninguno, porque lo más probable es que ya en el segundo retiro ya se quedaron sin plata.
1: Yo creo Entonces, que es la clase media. Esta es,
0: es, este 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 es la clase media, o los que trabajar, llevan trabajando lo menos unos 10 años, por ahí los que van a lograr sacar algo de dinero en esta pasada. Así sí, que, bueno. los, que
1: tienen, los que tienen mucho, los que tienen buenos sueldos eh, ya, no sé, por más, arriba de, por decir algo, te, mayor de 3 millones de pesos, ellos no van a, no van a sacar la plata porque no la necesitan. Sí, yo creo que es la clase media, ¿Sí? la que siempre es el jamón del sándwich, eh, la que la que debería estar beneficiada Le, con este...
0: Sí, este. Bueno, que ser, entre comillas, beneficiada con el cuarto retiro porque es la plata de ellos. ¿no? Eh, pero bueno, veremos qué pasa de aquí a octubre a ver Estaremos si se los... veremos sí, veremos atentos. a ver qué
1: sí bueno pasando a los otros temas Juan Ramón eh, queríamos hablar un poco acerca de eh, una protesta que hubo acá en Futrono porque también tenemos que hablar de nuestra comuna mm. en Futrono siguen pasando cosas eh, y el sábado pasado vimos en las calles una protesta pacífica de parte de las iglesias evangélicas de la comuna de Futrono y eso fue una actividad a nivel nacional en realidad, fue un banderazo eh, cuyo objetivo eh, era hacer, eh, relevar su, su descontento porque eh, la convención constitucional cuando tuvo su primer mes de funcionamiento, hizo una actividad, no sé si te recuerdas, Juan Ramón. Ellos hicieron como un acto y en los pasillos del, del Palacio Pereira, si no me equivoco se llama, eh, colocaron varias banderas, hicieron una actividad muy bonita conmemorando el mes de, de funcionamiento y en todas esas banderas, que estaban del, de los gobiernos regionales, de los pueblos originarios, eh, movimientos sociales, no estaba la bandera de la iglesia evangélica. Entonces, eh, a raíz de eso, eh, hubo un descontento y de alguna forma se sintieron discriminados porque consideraron ellos que estaban como invisibilizados en todo este proceso. Eh, entonces, a partir de eso, eh, hicieron este banderazo a nivel nacional y por esa razón, si alguien vio en las calles los, eh, una caravana, era eh, todas las iglesias evangélicas eh, haciendo esta, esta protesta pacífica, incluso fue apoyada por la municipalidad, para hacer eh, un llamado de atención, en el fondo, de por qué no se, había, no se habían considerado. ¿ya? Eh, bueno, y a raíz de eso, eh, la convención constitucional Tomó esta información, eh, hizo acuso de recibo y durante la semana eh, hizo, solicitó, digamos, una reunión con todas las autoridades de, de, esta comunidad, de estas comunidades evangélicas y eh, hicieron como un acto de desagravio. Así que eh, podríamos decir que eh, surtió efecto la actividad realizada por las por la iglesias evangélicas. Lo que te quería comentar y que me gustaría que un poco nos explicaras, Juan Ramón, que aparte de eso, yo me di cuenta que aparte de, de este tema de que no habían sido considerados en, en la Convención Constitucional, ellos hablaban también eh, de, la, de, considerar, de considerar en el fondo la ley de culto. ya eh, al parecer hay, sí Sí, la libertad, perdón, la libertad de culto. Al parecer hay una información que no está bien entendida eh, porque se piensa que la Convención Constitucional va a hacer algún bloqueo respecto de ese tema.
0: Ya, yeah. lo primero, sí, pues o sea, todas las personas en democracia tienen derecho a expresar y manifestarse pacíficamente con todos los intereses, intenciones que tengan o los derechos que crean poseer, pueden hacerlo y la iglesia evangélica o en realidad una parte de las iglesias evangélicas en este caso, eh, puede manifestarse y bueno, tuvieron la posibilidad, y así que quizás eso les sirva a algunos hermanos evangélicos para comprender cuando los otros igual salen a protestar a que están ejerciendo el mismo derecho que ellos ejercieron este sábado. Así que en ese sentido es lo primero. Lo segundo es que... Eh, Respecto Efectivamente, de la... hay un buen. ¿Mm? No, que hay como
1: un... para reforzarte, el tema mm. de la libertad de culto.
0: Sí, y por otro lado, pero a propósito de ese tema, para pa allá voy. Eh, uh -huh. Y por otro lado, eh, buen manejo de la mesa porque desactivó este, entre comillas, conflicto en, en, en menos de una pasada. Así que Elisa Loncón con, con, eh, con Baza son excelentes políticos en ese sentido, así que eh, supieron manejar bien este asunto de una manera bastante razonable y se reunieron con estas iglesias que salieron a protestar y quedaron eh, en muy buena sintonía. Y se le explicó efectivamente que la libertad de culto de partida está reconocida en tratados internacionales, y recordemos que uno de los límites o el marco dentro del cual se va a mover la nueva constitución son los tratados internacionales, a lo menos en lo que respecta a los derechos humanos. Entonces, la libertad religiosa o la libertad de culto es un derecho humano, por lo tanto, eh, se quiera o no se quiera, esta, esta nueva constitución la va a respetar. Eh, como tal. Así que eh, eso nunca vio peligro y eso se ha explicado al principio. Yo creo que quizás el, el problema de algunos hermanos evangélicos es que están escuchando justamente la campaña en contra de la nueva constitución y no están yo escuchando la ver. verdadera información. Yo creo que se están, yo le diría eh, a los pastores que se informen por... Eh, personas que no les que, que no sean mentirosas, sino que entreguen la verdadera información, porque desde un principio, desde que se empezó a hacer la campaña por el apruebo, ha quedado claro que la libertad de culto, la libertad religiosa eh, no se va a tocar, eh, o sea, o no se va a pasar a llevar en la nueva Constitución. El tema está en que de parte de la derecha, que parece, que pareciera, que tiene cierta llegada en parte del pueblo evangélico por el tema de, más que nada conservador, están haciendo oídos justamente a las campañas que van en contra de la Convención Constitucional. Entonces yo diría, en realidad, ahí a los pastores que se informen más por medios más formales, por, que no se informen derechamente por la derecha, porque la derecha lo único que va a hacer como ha hecho a esta hora, es una campaña en contra de este proceso y por lo tanto la derecha no tiene escrúpulos a la hora de mentir con tal de aportillar contra este proceso. Así que, y así se resolvió, así de simple, cuando fueron directamente a hablar con la directiva de la Convención Constitucional y se resolvió y todos quedaron tranquilos porque esa es la verdad, eso ha sido desde de un principio, desde que comenzó este proceso se ha planteado que la libertad religiosa no puede ser pasada a llevar por la convención constitucional. Pero aquí lo que hace Elisa Loncón, ¿no es cierto?, eh, con Jaime Baza, es justamente invitarlos al proceso, mostrarles cómo es el proceso y hacerlos parte del proceso, yo creo que eso es una buena jugada política. Pero yo creo que igual... ¿no podemos ser ingenuos al señalar que hay parte del pueblo evangélico o que es mal, derechamente malintencionado y está en contra de la nueva Constitución? ¿O están siendo manipulados por sectores reaccionarios de la derecha que se aprovechan del conservadurismo del pueblo evangélico justamente para atacar a la nueva Constitución?
1: Sí, lo que tú estás comentando, Juan Ramón, mientras tú estás diciendo eso me estoy acordando que en algún momento CAST como candidato, eh, se reunió con algunas, eh, mm. algunas comunidades evangélicas. Así que yo creo que por ahí quizás hay una mala información. Y, y bueno, siempre decirle a todos que nos escuchan que no solamente se informen a través de la televisión, también eh, hay que leer todo lo que es eh, los medios independientes o escuchar muchas radios, nuestro podcast, por supuesto, mm. eh, otras, eh, otros medios independientes que de alguna manera informan, eh, como tiene que ser, digamos, por la verdad, y de hecho, aquí abajito, ah, ya no está, ya, pero tenemos la publicación de la, bueno, la teníamos ahora, ya no, que cuando uno quiere acceder a todas las eh, actividades de la Convención Constitucional, hay una página que es www.convencion.tv y ahí se ve toda la información tal cual es. Así que el llamado siempre estar informado, eh, porque la verdad siempre lo que tú dices es verdad, la campaña de desprestigio siempre está presente.
0: Sí, no, y aquí que, mire, yo no, 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 me, no me pierdo, o sea, yo creo que hay parte... De... Eh, de pueblo evangélico que está derecha, si, derechamente siendo manipulado por la derecha y, y hay ciertos pastores que pertenecen a algunas iglesias evangélicas que están trenzados con los sectores de derecha de nuestro país por su conservadurismo y recordemos que eh, la derecha es especialmente mandada a hacer bueno en realidad incluso algunos políticos de izquierda para ir a a abrazar al pueblo evangélico para conseguir los votos que ellos implican, pero a la hora de los que hubo, en realidad, recordemos que Piñera fue no. a buscar los votos evangélicos y para que vea el mismo pueblo evangélico, dices, Piñera es el que propone en su último tiempo el, 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 le pone urgencia al matrimonio igualitario. Entonces, ahí yo le mandaría a, a muchos pastores que yo sé que están trenzados con la derecha, eh, que repiensen bien su, sus alianzas porque parece que no le están dando resultados. Entonces, en vez quizás de preocuparse tanto de la, de, la, de la agenda valórica, deberían quizás preocuparse de una agenda que es mucho más importante que es la agenda social. Así la que, informativa,
1: para mí también. En la no, en este caso no se... me refiero
0: a que cuando hace, porque, el, porque muchos pastores evangélicos hacen alianza con políticos de derechas, por el, tema, por el tema de la agenda valórica. Pero resulta que Piñera, que fue a buscar el voto evangélico, cuando no le convino lo del pueblo evangélico, se olvidó y ahí están. Ahí están los que. ¿Los pastores que llamaron a votar por Piñera porque él iba a defender los valores de la Biblia y todo ese asunto? Bueno, ahí está, pum. ahí está. Esa es la derecha con la que generan alianzas algunos pastores evangélicos. Entonces yo le llamaría a repensar sus alianzas en realidad a algunos evangélicos. Y no con esto, por eso nombro a algunos evangélicos y no a todos.
1: Sí, no, así si siempre... Bueno, en realidad yo creo que como todo orden de cosas cuando hay una agrupación de, de gente nunca son todos, uno nunca tiene que generalizar. Pero en realidad... Eh, sabemos bien que el pueblo evangélico eh, tiene, eh, está siempre en contra del aborto y yo creo que por ahí también, como tú dices la agenda valórica, ahí se conectan y van ocupando estos espacios para, para ir de alguna manera eh, armando una alianza, pero que al final es una alianza ficticia, porque no sí, es, es brutal, una...
0: completamente. Claro. Sí, la, la derecha cuando juega, se va a olvidar del pueblo evangélico, si los van a ocupar mientras les sirvan de votos nomás
1: es un matrimonio por conveniencia, como se dice.
0: Sí, sí. pues, o sea, ¿no? la derecha los va a ocupar nomás y cuando ya no se les signifiquen más votos, la derecha los va a dejar de lado. O sea, ni, ni siquiera, o sea, la derecha, no, parte de la derecha y parte de algunos de otros políticos de otros sectores, y sí, ese sí. es el tema.
1: Eso es transversal, yo creo que Sí, es eso es
0: transversal, la utilización de ciertos sectores de la población para conseguir los votos y después lavarse las manos nomás, como lo han hecho. Así que ahí... A repensar bien las alianzas, algunos pastores evangélicos que están asociados con políticos de derecha por la supuestamente agenda valórica.
1: Exactamente, sí, sí, Juan Ramón. No, muy bueno, esperando nomás que, eh, que les haya quedado muy claro eh, que efectivamente no se, no se no se toca la libertad de, de culto. Sí, eh, Juan Amor, mira, ¿sabes qué? Me están recordando acá que eh, demos la información de ¿no? una actividad, ya pasando a otro tema, de ¿no? la actividad que se va a realizar el, a ver, esto es el 11 de septiembre, el pro, de este sábado que viene al otro, va a haber una, una concentración en favor, o sea, no en favor, en contra del, eh, de la protección, o sea, en contra de las pisciculturas que están eh, instaladas en, en el río Quimán, ya, porque el río Quimán ha tenido hartas, eh, en el fondo ha cambiado mucho de como era antes, mm. producto de, de toda esa intervención que hay ahí para poder defender las aguas del río Quimán. Ya, la verdad ¿A qué hora es que usted... cómo,
0: ¿a qué hora es la actividad?
1: A ver, no, a ver, dice, yo creo que como a las 10 y no, media. Sí, eh, sí no, 10 11 de sí. la mañana, sí, en el río Quimán. Así que, por favor, agenden quienes todos nos ven. No, ah, pero es para,
0: para el sábado 11. Sí, 11, sí. Sí, de sí, este no sábado para este que viene al Cristo. el próximo sábado. Sí, para el próximo sábado. Ya. Yeah. está sí.
1: Sí, así que, bueno, lo bueno es que cuando ocurre una actividad que tenga que ver con la protección del medio ambiente, yo noto que Futrono es completamente eh, apañador, eh, lo mm. hemos visto en la última actividad que se hizo en el, en el río Calcurupe. Sí, así que esperamos también que esta no sea la excepción y todos vayamos a apoyar a defender a nuestros ríos.
0: Defender de nuestro a río río Guimán, que está bien chiquitito.
1: Sí, de hecho mi mamá me comentaba cuando yo le conversé eh, esta actividad que iba a suceder, me decía que antes tenía, era como bien, tenía mucho mucha agua, estamos mm. hablando hace 20, 30 años atrás, y, y ahora está completamente diferente.
0: Sí, Increíble, pues,
1: sí. bueno, también quizás un poco del cambio climático, pero bueno, yo creo que si sí, se puede hacer algo a nivel local de poder eh, llamar la atención a... No sé si aparte de la piscicultura hay otra cosa más. Al parecer sí. Ya, yo creo que para el próximo programa vamos a dar la información más Va. detallada. Sí. sí, así que la invitación es para el sábado 11.
0: A las 10 de la mañana dice Besaida, desde el puente Quimán se inicia la caminata hacia Futron. Perfecto. Y Besaida acompañándonos desde los comentarios. Cuando no está en río en, en nos acompaña desde los comentarios.
1: Nos Pero supervisa.
0: Que, sí, oye, a propósito, y con esto, para terminar, porque nos alargamos, siempre tenemos que durar 30 minutos en no el caso que. Oh, sí, verdad. Eh,
1: yeah.
0: Y para terminar con esto, bueno, Piñera, a propósito del tema de Río Guimán, saca unas pésimas declaraciones echándole la culpa a los que lavan autos y otras cosas del de tema de la sequía. ¿Por qué? Porque no quiere tocar a sus amiguitos, que. Eh, ocupan el agua tanto en minería como en agricultura, ¿no es cierto? Así que ahí nuevamente Piñera siempre dando, eh, disculpando la palabra, la nomás como siempre. Eh. Ay, señor, tanta vergüenza que tenemos como presidente, pero eso, así que. Sí,
1: mira, lo último, agregar que, mm. el, a ver, el tema del agua, eh, el consumo domiciliario, mira, no sé la cifra exacta, pero no supera el 7%.
0: Sí, que es la más... mayoría
1: es la actividad agrícola, ¿ya? Mm. Así que, eh, para dejarlo bien claro, porque en realidad, mm. efectivamente, eh, el, el mensaje es completamente equivocado.
0: Sí, exacto así que, pero bueno queridos seguidores con esto acabamos este programa hoy día, eh, nos pasamos en 15 minutos, esperamos ya para el próximo jueves tener eh, los 30 minutos que debería durar este programa eh, recordar que los martes tenemos eh, conversaciones comunes, así que véanos este martes a las 9 de la noche, donde tendremos eh, un invitado o invitada especial que nos va a comentar en 20 minutos, se supone eh, algún tema en particular y de interés para nuestra comuna así que los dejamos y a quien está en los controles le pedimos que nos saque el aire mientras nos despedimos sí, y buenas noches <risas> chao a todos y a todas